0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Thermometret står på 25,2 grader herinde i radiostudiet. Der er også en masse maskiner, der står og damper og to ældre mand i øret. Godmorgen, Michael.
2: Godmorgen, Kasper. Og 25 grader, det er jo også det, som Henrik Møring har løbet os hele morgen, at det skulle blive i Danmark i dag. Og jeg var lige inde og kigge på, hvordan ser det så ud i resten af Europa? Ja, tak. Der er selvfølgelig masser af steder i Sydeuropa, der er der over 25 grader. Men i Nice for eksempel i dag, der er der kun 20. I Paris er der 19. I Lisabon er der sølv 23 grader. Så lige i dag i hvert fald, der er sådan øh, nogle af temperaturerne vendt op og ned.
1: Ja, der er meget, der er vendt op og ned. Det tyder på, at september kan blive varmere end sommeren.
2: Ja, det er S- September ja. er det nye sommer. Ja, og du ved, når vi taler om alt det her med hver, så bliver man, det er jo altid med sådan en mærkelig, eller for tiden med sådan en underlig fornemmelse, fordi for 10 år siden, der jublede man over godt vejr i september. Nu er det jo sådan blevet med sådan lidt en lille bange anelse, fordi hvad er det her for noget?
1: Ja, til, tal for dig selv. Jeg er ja. sådan <laughs> <laughs> faktisk... Du lyder okay, bare det ja, ja, det gør jeg egentlig. Ja. Det er også godt. Det er på lørdag. Så skulle nok for november vejr i 6 måneder i
2: træk. Ja, du ved, jeg er en forårsdreng jo. Ja, det er jo det.
1: Øh, kommer vi helt <laughs> ind <til> det, <laughs> ja, det, det, det er virkelig nogle meget sådan, øh, tunge ting, vi også kommer til at kigge nærmere på. Besparelser i psykiatrien, det er tungt. John F. Kennedy er blevet skudt, det er også tungt. Øh, godt nyt er selvfølgelig, at en mand efter 60 års tavshed taler ud en tidligere øh, sikkerhedsvagt det er meget, meget spejret sag, det der med, med det drab, og hvem gjorde det, og hvor mange var de om det, og sådan noget. Men Kristoffer ja. Lind har jo lavet f- over 25 afsnit af Krimiland om og, det.
2: Og prøv at høre, det der drab, det bliver bare ved med at optage masser af mennesker. Det var i 63, var det ikke? Jo. Ja.
1: November. Så der er snart 60 års, mm. det hedder ikke fødselsdagen, og nogen er døde. Nej. Okay. Mærker det Vi kommer til det om 38 minutter rundt regnet. Godmorgen, og tak fordi du har tændt for herværende Radiokanal. Godmorgen. Godmorgen.
0: Det her er Radio 4 Morgen.
1: Børn under to år skal slet ikke se skærme. Det er en af flere konkrete anbefalinger hos Børns Vilkår. De er kommet ud i dag, og øh, Katrine Elmose er digital ekspert hos Børns Vilkår. Godmorgen. Godmorgen. Det er det mest konkrete, jeg nogensinde har hørt om det her. Børn under to år skal slet ikke kigge på skærme. Øh, er der nogen familie i Danmark, hvor et barn under to år ikke kigger på en skærm nu der?
3: Der er i hvert fald rigtig meget, der tyder på, at der er rigtig mange børn under to år, der ser på skærme. Men hvis vi for eksempel ser på, hvad WHO anbefaler, så siger de faktisk også, at de ikke mener, at børn under to år skal være på skærme. Så så der er andre, der har lagt op til det før os.
1: At være på skærme. Nu er der jo forskel på, om man planter barnet i timevis med en skærm, eller om de bare kigger med over en skulder nu og da. Hvad vil det sige, at være på skærm i den her sammenhæng?
3: Ja, jamen lige præcis, og det er jo også noget af det, som vi understreger, og som vi gerne vil sætte fokus på med alle de her anbefalinger, som vi kommer med, at det er ekstremt vigtigt at fokus på, hvad det er for en type skærm, som børn og unge er på, altså om de sidder passivt og ser på den ene korte video efter den anden, eller om de er i et videoopkald med nogen, de kender, om de sidder og for de lidt ældre børn, om de sidder og sms'er eller chatter med venner eller dyrker interesser som de har eller eller spiller og gamer så så der der er rigtig mange forskellige måder at være online på og være på skærm på og der er også mange forskellige skærmtyper som man kan benytte sig af, altså en helt lille skærm en en lidt større skærm og selvfølgelig en en, en meget stor skærm hvor man kan sidde sammen med mange andre og være på på skærm på samme tid
1: Hvad kan der ske ved det? Altså er det barn under to år sidder og kigger på en skærm?
3: Undskyld, jeg hørte ikke lige det første, du sagde.
1: Hvad kan der ske ved det? Altså, hvilke skader kan et barn få ved at sidde og kigge på en skærm i længere tid end jeres anbefalinger?
3: Altså, øhm, noget af det, der ligger til grund for den her anbefaling, det er jo blandt andet et øh, forsigtighedsprincip, fordi at vi endnu ikke ved præcis, hvilke effekter det kan have på barnet, og om det kan have en skadelig effekt at sidde og se på skærmen. Men når vi ser på... Øh, Blandt andet derudover, hvad vi ved er vigtigt og er godt for et lille barn på 0-1 år, så er det jo blandt andet, at de sanser og mærker verden, rører og smager og lytter og har øjenkontakt med andre mennesker, spejler sig i voksne og får respons på det, de sender ud i verden. Og det er i hvert fald noget af det, som vi ved, at en skærm ikke kan tilbyde og ikke kan kan, kan give til, til børnene.
1: Men det kan legeklodser jo heller ikke, eller en en bog, eller sådan noget.
3: Jo, det kan jo netop give den der sanseoplevelse, fordi de kan røre ved dem, og de kan mærke på dem, de kan putte dem ind i munden, og og, og de kan ligesom udvikle de her sansemæssige oplevelser på en anden måde, end de kan, når de sidder og og kigger på en skærm. Men vi er også helt med på, at vi mangler mere forskning i, præcis hvad det er for en betydning, det kan have for, 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 for alle børn, men også særligt for de små børn, at være på skærm. Men der er nogle studier, der tyder på, at det ikke har en, en, en positiv effekt på deres, på deres sprogudvikling. Så der er sådan flere ting, der peger i den retning. Og når man så samtidig ser på, at det her forsigtighedsprincip op på, hvad der i øvrigt er ekstremt vigtigt for de små børn, i deres, der hvor de er i deres liv, Øhm, så, så danner det baggrund for, at vi er, er nået frem til den her anbefaling om, at de helt små børn under to år ikke er på skærm. Hvorfor er det men lige præcis sagt, der, man er Så er det selvfølgelig Nå, også vigtigt, at, ja, nej, men altså at anerkende, at vi ved jo godt, at der er en, en virkelighed ude i mange uh, familier med små børn, som uh, nogle gange kræver, at uh, et lille barn uh, sidder og ser noget aldersvarende indhold, så man lige kan få lavet noget med eller hjælpe, hvis der er større søskende, hjælpe dem med at lave nogle lektier eller med noget andet. Så det her, det er en rettesnor, og det er, hvad skal man sige, den ideelle verden, så er det det her, vi anbefaler. Men, men vi anerkender også fuldstændig, at, at der selvfølgelig kan være nogle ekstraordinære situationer, og det er jo ikke fordi, vi siger, at det, at et, et lille barn under to år ser på en skærm, det, det har en, en enkelt dag eller, eller kort tid, indimellem det nødvendigvis har en skadelig effekt. Men, øh, men hvis vi skal agere ud fra det her forsigtighedsprincip, så, så anbefaler vi, at de ikke er på skærmen.
2: Vi taler med Katrine Elmose, der er digital medieekspert hos Børns Vildgård. Jeg kan godt tænke mig at, at lige gribe fat i det sidste, du sagde, Katrine, fordi jeg er også forældre, og jeg tror, alle forældre kender det der med, ja, men lige hen for en gris, og det har også været en hård dag i vågestuen for lille anker, kunne vi ikke. Øh, kan han ikke, ikke lige sidde der bare en halv time, altså forstår du hvad jeg mener, altså det, er jo, det er jo de forklaringer man giver sig selv som forældre, og så ved man godt, at øh, sådan nogen som dig i den bedste mening kommer ud og siger den er en dårlig idé, men, men kan det ikke også være fint nok at de lige får lov at sidde og falde til ro og se noget de også synes er hyggeligt?
3: Altså de forklaringer forstår jeg øh, fuldstændig, og, og, og det kan jeg sagtens øh, sætte mig ind i, at, at det kan være et behov. Men, men, men du siger jo også det her med, at, at, at det kan ligge op til, at det jo nogle gange kan, kan det måske i højere grad være forældrenes øh, behov, at de får den her øh, pause. Og det er jo så også vigtigt at være opmærksom på det. Øh, og så kan det godt være, at vi tænker, at, at de små børn, de kobler af, og de sidder og lige øh, får en øh, rolig stund. Men der sker jo rigtig meget i mange af de her videoer. Der er en masse... farver og lyde og og, og der er rigtig meget der gør at det ikke nødvendigvis er afslappende for et lille barn at sidde og se på en skærm og og at det måske kunne få mere ud af at sidde og kigge i en bog eller sidde og lege med noget noget, som ikke på samme måde kan være med til at overstimulere
1: det hører med til historien, at de toårige børn, det er en kategori, og så er der de lidt større børn, som er tre til seks år. De må jo så godt forbruge lidt skærm, hvis man kigger i de her anbefalinger fra børns vilkår. Børn fra tre til seks år skal være sammen med eller under opsyn af en voksen, når de bruger tid på skærm til både video og spil. Altså, den er jo også lidt svært. Skal man virkelig sidde der konstant, mens de ser gris de 3 til seksårige
3: Altså vi, vi, vi siger det her med sammen med eller under opsyn, og med under opsyn, så mener vi, at barnet ikke skal sidde alene isoleret i et rum, hvor forældrene eller den voksen, som er sammen med barnet, ikke har mulighed for at følge med i den skærmaktivitet som, som, som barnet øh, har på det tidspunkt. Så det er ikke nødvendigvis sådan, at man skal sidde og kigge på skærmen hele tiden sammen med barnet eller være med i den aktivitet, som barnet foretager sig, men altså at man er inden for syns- og høre og rækkevidde, sådan så hvis der opstår et eller andet, det kan være noget sjovt, men det kan også være noget, der er ubehageligt eller som barnet ikke forstår, så så er det vigtigt, at at forældrene kan følge med i, hvad der sker, og kan følge op på skærmaktiviteten bagefter.
1: Okay, så man behøver ikke se med hver gang, de vil se den der teletoppis igen. Det er jo altid noget, tror jeg, nogen vil synes.
3: Nej, det, det anbefaler vi for de årige, at forældrene er med hele tiden på skærmen mm. og sidder og ser, øh, ser det sammen med barnet. Men for de tre- til seksårige, der, der ser vi så det her med, at, at der kan det også give mening, at man bare er, øh, er inden for rækkevidde øh, og altså har føling med, hvad det er, barnet foretager sig, men det er ja. ikke ens betydende at man ikke kan øh, gå og ordne noget andet ved siden af.
1: Jeg har godt nok også set den der teletoppis mange gange. Jeg plejer at falde i søvn, og så vågner man til slutmelodien, og <laughs> det er vel okay. Så, please.
3: Så, så er man jo i hvert fald øh, sammen med barnet, men det, yeah. jo, det er jo noget af det, vi jo også siger, det, det, er jo, det er jo også vigtigt, at man så ikke sidder med sin egen skærm, mm. øh, når man, når man øh, sidder og ser et eller andet sammen med barnet. Men man er, man, at man rent faktisk er til stede og, øh, og, og, og kan følge med i, hvordan øh, barnet opfatter og oplever øh, det her skærminhold.
1: Katrine er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tak skal du have. Jamen selv tak. Der er også øh, nogle anbefalinger for de lidt større børn, 13 til 15, der skal forældre hjælpe deres barn med at begrænse brug af skærme en time før sengetid, lyder det. Altså god, for de tidlige
2: god fornøjelse, er det ikke tit forældren der er de værste.
1: Jo, for det første. Ja. Og for det andet, det, der er mange øh, forældre der er velkommen i børneværelset i den der en time før sengetid, men land nu det ligge. Det er jo også øh, forsigtighedsprincippet der kommer ud af for børns vilkår. Så må man omsætte det efter bedste evne.
0: Radio 4, ikke så forsigelig.
1: Jeg kunne godt tænke mig at introducere et øh, tilbagevendende fænomen, der hedder jyngometerede.
2: Jyngometerede?
1: Ja. Øh, det lyder spændende. Hvad er det? Jørn Jørgen Nielsen er tidligere rocker og nu et løsgænger i forhold til universet, men også bejler til at komme i Folketinget. Ja, han har stiftet parti. Ja, det er første skridt. Så skal man have 20.000 vælgererklæringer. Det er for mange det sværeste skridt. Og det er jo en slags pejling på, hvor mange mennesker i vores samfund, der synes, at en dømt øh, drabsmand skal i Folketinget. Det siger jo både noget om samfundet, og måske om folks forhold til dem, der sidder i Folketinget i forvejen.
2: Jynkometeret står stadig på tre. Okay, og hvad, 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 er, hvad hedder det, enhederne i Jynkometeret? Jamen, de går mellem 0 og 20.000. Nå, på den måde?
1: Ja, øh, Jynke har tre bekræftede vælgererklæringer, og det hænger jo nok også sammen med, at der var kun en meget lille kreds, der vidste Altså, der er nemlig en uges leveringstid på sådan en Den skal genbekræftes digitalt efter en uge. Okay. Så der, hvor han gik ud med historien, var det i sidste uge, eller var det i den her uge? Jeg tror måske, det var den her uge. Jeg tror det var
2: i weekenden, måske.
1: Ja, det har du ret i. Ja. Ja. Øhm, en uge efter det tidspunkt, tror jeg godt, man kan regne med, at det vil, det vil komme lidt højere op. Jeg har været sådan en lille smule spekulation omkring, hvordan man omtaler Jørn Jünke Nielsen, fordi er man forbryder, når man har begået en forbrydelse tidligere i sit liv, men altså dagligt lever efter reglerne. Så jeg gik ind på chat-GPT og skrev, er Jørn Jynke Nielsen forbryder? Og den her kunstige intelligens svarede, Jørn Jynke Nielsen var en dansk kriminel, der var involveret i forskellige former for kriminalitet i 1960'erne og 70'erne. Han var kendt for at være en del af den såkaldte hvor bande som var en venstre-ekstremistisk gruppe, der begik røverier. Yes. Så, så står der også, at Jynke døde i 1996.
2: Og det er så lige sådan helt, lidt off-topic, så er det vist et meget godt eksempel på, at man ikke kan spørge de der chat om hvad som helst.
1: Nej, øh, altså chatGPT ved ikke en skid om Jynke. Men øh, det korte og lange er, at Jynke han vil have atomkraft i Danmark. Han vil gerne beskytte vores ret til at have kontanter mellem hænderne. Og så synes han ikke, at vi skal betale skat af de samme penge mere end én gang. Så hvis han når 20.000, så er der også basis for at lave nogle spændende interviews om det. Men Junkometer står i dag på 3, på 3,
0: og klokken er 18 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
2: Region Hovedstaden må spare på psykiatrien. Det fremgår i regionens budget for 2024, altså næste år. Region Hovedstadens psykiatri skal omprioritere, som det hedder. 13 millioner kroner, og det betyder, at en række ubesatte stillinger på psykiatriområdet bliver sløjfet. Men hvordan hænger det sammen i en tid, hvor der er stort fokus på at give psykiatrien et løft, altså det modsatte? Peter Vestermand øh, fra SF er formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden. Godmorgen. Har vi dig med, Peter? Der sker noget der. Kan du høre os, Peter? Det knirker lidt. Ja.
1: Øhm, prøv lige igen. Peter? Ja, godmorgen. Godmorgen, det var Tak godt,
2: det. Lad os lige starte med øh, hovedspørgsmålet. Hvorfor er det, I skal spare og ikke genbesætter de her stillinger?
4: Jamen, i, I det store og hele, så er det faktisk ikke en øh, decideret spareøvelse, det her. Øh, sagen er, at psykiatrien har brugt flere penge, end der var budget til sidste år, øh, eller i løbet af året her, og så er man nødt til at bremse op næste år. Det vi så gør, det er, at vi siger, at I skal ikke bremse så hårdt op, som I ellers skulle have gjort. Vi, vi fjerner halvdelen af, af den gæld, I har oparbejdet, og, og, og så derfor kan man sige, at vi faktisk har lidt flere midler at drive psykiatri for, end vi ellers ville have haft. Men når det er sagt, så vil det alligevel blive oplevet som øh, besparelser enkelte steder, fordi øh, der skal holdes igen i nogle afdelinger, fordi andre afdelinger har haft et større forbrug. Så, så det er lidt teknisk, men jo, der vil blive oplevet, at, at der bliver holdt igennem nogle steder, og at der blandt andet kan blive nedlagt ledige stillinger.
2: Med al respekt for, at du stiller dig frem og vil forklare det her, så blev det lidt politikeragtigt, så jeg skal lige bare lige spørge dig sådan lidt, så jeg også er med, og lytterne forhåbentlig også er med. Kommer man til at opleve besparelser, enten som psykisk syg, eller hvis man er ansat på nogle af de afdelinger?
4: Ja, nogle steder i psykiatrien vil man opleve besparelser. Det jeg prøvede at sige før, var, at i det her budget bruger vi faktisk flere penge på psykiatrien, så der kommer lidt mere, end der var før. Men fordi der er så stort et pres på vores afdelinger, så vil der opleves besparelser, fordi pengene skal smøres bredere ud.
2: Ah, okay. Nu er jeg også med. Men jeg havde forstået det sådan, altså blandt andet oven på det her skyderi i Fields, at nu nu skulle psykiatrien opprioriteres. Og det er vel ikke det, der så sker?
4: Altså, der, der er sket det over de seneste år, at vi i Region Hovedstaden har øh, haft psykiatrien som topprioritet, når vi har lavet budgetaftaler. Det vil sige, at det er det område, der har modtaget flest penge. Men vores budgetaftaler er bare ikke særlig store i forhold til øh, behovet og i forhold til de penge, vi har brug for fra Christiansborg. Øh, så er der blevet nævnt fra Christiansborg, at der vil komme en, øh, en, en pose penge til psykiatrien, men dem har vi stadig til gode at, at se herude. Øh, senest var der en melding i øh, august måned med øh, regeringsfinanslovsforslag hvor der vil komme midler til psykiatrien. Men de midler kommer jo først, når finansloven er vedtaget en gang i november, måske i december. Og dem kan vi altså ikke nå at få ind i et budget, der skal starte fra 1. januar.
2: Du sagde før, at I skal smøre det lidt tyndere ud, også fordi der er et større pres på det psykiatriske område. Kan du sige noget om, hvilke afdelinger eller hvilke patienter, der kommer til at opleve det her?
4: Jeg kan ikke sige noget konkret om, hvilke afsnit og præcise patientgrupper, der kommer til at opleve det, men det er bredt rundt omkring på vores psykiatriske center, dem har vi en række af i hovedstaden. Meldingen er, at de kan finde midlerne ved nogle effektiviseringer, og så i høj grad nedlægge ledige stillinger. Vi har jo den ærgerlige udfordring generelt i sundhedsvæsenet, men også i psykiatrien, at det er svært at rekruttere medarbejdere til de stillinger, vi har. Og derfor har vi ledige stillinger rundt omkring. Og det er så nogle af dem, der bliver nedlagt. Så man vil jo ikke i hverdagen opleve, at der er færre mennesker på arbejde, end der har været Hed til sådan inden for den sidste kortere horisont, fordi stillingerne har været ledige. Men det betyder så også, at de ledige stillinger ikke bliver besat af nogle andre, som de kunne være blevet.
2: Hvad synes du egentlig om det?
4: Jamen det er der rigtig ærgerligt over. Jeg synes, at det er meget frustrerende, at vi står med en psykiatri, der er den grad af presset. Vi står med flere og flere mennesker i det her samfund, der har brug for psykiatrisk behandling. Og så kan vi ikke udvide kapaciteten i takt med det. Det synes jeg, der er et kæmpe problem, og min appel går så til Christiansborg om at komme med et substantielt løft, altså en del flere midler end det, vi er blevet stillet udsigt lige nu, og komme med dem hurtigt. De skulle have været leveret allerede for længe siden. Det var i 2019, da Mette Frederiksens første regering trådte til, at vi var nogle partier, der pressede igennem, at der skulle laves en 10 for psykiatrien og følge nogle betragtelige milliardbeløb med. Og nu står vi så øh, her fire år efter, og, øh, og har stadig ikke set ret meget til de penge.
2: Vi taler med Peter Westermand, som er SF'er og formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden. Øh, hæng lige på Peter, for vi skal lige introdu- introdu- introducere en, en lytter. Øh, hun hedder Mariem D. Anden, og hun skrev en sms til os i morges, og øh, Mariem bor i Tikøb i Nordsjælland, som ligger i Region Hovedstaden. Og Mariem skrev til os, endnu en gang bliver psykiatrien ramt igen og igen. Og det er fuldstændig absurd, at der bliver brugt rigtig mange penge til en krig, men ikke til mennesker. Men øh, venlig hilsen, hjem, som lider af PTSD. Mariem, du har siddet og lyttet med. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad siger du til det, du hører?
5: Altså, jeg vil nok sige, øh, øh, hvis jeg skulle gå så langt, så vil jeg sige, at øh, det, det her bespare, så det trikker min angst. Forstår det på den måde, at uh, nu når der kommer besparelser, det vil sige, at der kommer flere mennesker til at være på venteliste, blandt andet mig selv. Og, uh, og meningen var, at vores politikere ville uh, nævne ventelisten. Men det her besparelser, det går det bare, at der er en værre. det går på rigtig nødvist.
2: Ja. Øh, Maja, Peter Vestermann forklarer jo blandt andet, at, øh, at det er fordi, at der mangler penge, øh, blandt andet fra nogle penge, øh, som, skulle, øh, som man har lovet og som, fra, fra regeringssiden, og som ikke er kommet endnu. Hvad siger du så til det?
5: Jamen, øh, jeg kan ikke forstå, at øh, der står, at der mangler penge, når vi kan købe på nogle øh, 16 øh, gram øh, til krigen mod Ukraine, eller til, til Ukraine, og så øh, nogle... Derefter efter så har man lavet også en øh, ukrainske fang, men jeg forstår bare simpelthen ikke hvorfor. Jeg har ikke nogen imod at øh, vi støtte øh, den krig, men vi har også brug for vores folk for at kunne klare vores hverdag. Og jeg siger gang for gang på på de sociale medier, folk der håber op om hjælp. Og øh, blandt andet på Twitter for eksempel, jeg siger gang for gang, folk der er klar til at det er der, det, så aldrig, fordi de mangler hjælp. Og så tænker jeg, hvordan, er der lige, hvordan kan det lade sig gå i Danmark, hvor vi, har, altså, hvor vi snakker om velfærd og vi snakker om mange ting. Men hver gang, der kommer vi spørger det desværre, så rammer det altid dem, der ligger lidt. Det kan jeg simpelthen ikke få så.
2: Peter Vestermann, øh, nu hørte du lige mig hjemme her, øh, og jeg ved godt, det er ikke dig, der har besluttet, at vi skal sende våben til øh, Ukraine, men hvad tænker du om det her? Fordi der er jo selvfølgelig noget i det, mig hjemme siger om prioriteringer. Kunne I ikke prioritere anderledes?
4: Der er helt klart, altså politik handler om at prioritere, så der er et stort politisk ansvar. Det, vi har ansvar for i Region Hovedstaden, det er at drive primært det sundhedsvæsen, og i det en 3 I vores sundhedsvæsen har vi et underskud, eller man kan sige, at vi har brugt for mange penge sidste år på 211 millioner kroner. Vi har så øh, i psykiatrien haft øh, et øh, underskud på 25 millioner. Det har vi så halveret. Det vil sige, at vi som det eneste sted i, øh, i vores sundhedsvæsen i Region Hovedstaden går vi ind og siger, at I skal ikke betale så meget tilbage, som I har brugt for meget. Øh, og det var jo, en, øh, synes jeg, et, øh, et skridt i den rigtige retning, men det bedste havde jo været, hvis man slet ikke skulle, skulle spare noget. Men bare for at sige, at vi har faktisk haft et særligt fokus på psykiatrien. Men når det gælder den, den helt store samfundsmæssige prioritering, så handler det jo om, hvordan Folketinget vælger at prioritere pengene, og hvis der nu kommer et, en finanslov, hvor man sænker skatten, eller en, en plan om det på længere sigt, så vil jeg da synes, det er øh, den helt forkerte vej at gå i forhold til, at vi har et sundhedsbasen, og ikke mindst en psykiatri, som i den grad har behov for investeringer. Det tror jeg vil være klart den bedste investering økonomisk set for vores samfund, men det vil også give en langt bedre, en langt bedre livskvalitet for de mennesker, som ellers ikke vil få en behandling. Så jeg er fuldstændig enig med hjemme i, at, at vi skal jo ikke se meget lange ventelister i psykiatrien, fordi man har valgt at bruge pengene på for eksempel minærer, så vil være forkert at sænke skatterne.
2: Så kan du love mig hjemme noget? Altså fordi når man taler med jer i regionerne, så har I jo altid den kattelem, der hedder, jamen vi får ikke nok penge fra staten, kan du egentlig love mig hjemme noget?
4: Jeg kan love hende, at vi bliver ved med at prioritere psykiatrien meget højt. Det er jo så klart, som formand for Social- og så er det min fornemste opgave, og det er også derfor, jeg har taget opgaven på mig, det er at sikre, at vores psykiatri, den fortsat er nummer et på listen over, over områder, vi skal investere i, i Region Hovedstaden. Det har vi gjort de sidste år, faktisk alle de år, jeg har været udvalgsformand, har vi haft psykiatrien som det område, der har tilf- fået flest penge men behovet stiger også bare. Altså, vi har i dag dobbelt så mange henviste til behandling i børn- og unge-psykiatrien, som vi havde for 8 år siden. Og det er ikke fordi, at henvisningerne sidder løsere, altså at det er nemmere at blive henvist. Det er simpelthen fordi, at de her børn og unge, de har fået det værre. I voksenspsykiatrien ser vi også voldsomme stigninger, så, så vi er presset. Vi har jo ikke fået midler til at og matche øh, den stigning i antal patienter, så vi kunne øh, rekruttere et tilsvarende antal medarbejdere. Det har vi ikke haft penge til. Og, og de penge, vi får, dem, dem får vi jo i en økonomiaftale, der bliver lavet med regeringen. Øh, og det er jo en lille smule ensidig aftale, hvor regeringen øh, i det store hele øh, dikterer hvad vilkårene skal være. Og, øh, og den indgik vi i slutningen af maj måned, og den var meget, meget stram. Så kommer regeringen så i slutningen af august måned og præsenterer sit finanslovsudspil, og pludselig er der midler til psykiatrien, men de penge kan vi bare ikke nå at bruge, fordi de først bliver vedtaget en gang i november og december. Og det er selvfølgelig vildt frustrerende, hvis de penge var der øh, hele vejen igennem, så skulle vi jo have haft dem i den økonomiaftale, vi kan bruge til at planlægge vores økonomi efter. Og så havde vi ikke stået i den her situation nu.
2: Tak til dig, Peter Westerman, altså formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden. Og også tak til dig, hjemme både fordi du vil være med her og fordi du skrev en sms til os på 1424. En kendt dansker er
0: død i en time.
3: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer, så kommer den. desserten. <laughs> så kommer får <den> altså. <laughs> ikke, hvor er det var oh, så. Yeah. <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
0: Samme Sammen med hvert lærke kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er om, Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det være hans Radio 4? Er, var det det? Det var det! Ikke så forudsigeligt.
1: En tidligere sikkerhedsvagt har 60 år efter mordet på John F. Kennedy taget bladet fra munden og fortalt noget, som han ikke har fortalt før. Det er noget om, han samlede et projektil op i bilen, hvor præsidenten døde. Og det er med til at give ny ild til nogle af de spekulationer, som der er rigtig mange af i den sag. Lyt mere om et kvarter klokken halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Børn under to år bør slet ikke bruge skærme. Det anbefaler Børns vilkor der i dag lancerer en række anbefalinger til børn og unges brug af skærme. Det sker, fordi det øde skærmforbrug skaber grobund for tvivl, bekymringer og konflikter i familierne, skriver organisationen. Skærmanbefalingerne bygger på den tilgængelige forskning på området, siger digital medieekspert Katrine Elmose.
3: Noget af det, der ligger til grund for den her anbefaling, det er jo blandt andet et forsigtighedsprincip, fordi at vi endnu ikke ved præcis, hvilke effekter det kan have på barnet, og om det kan have en skadelig effekt at sidde og se på skærmen.
6: Anbefalingerne har form som en guide, målrettet forældre, der ønsker råd, retningslinjer og idéer til, hvordan man hjælper sit barn med at få et balanceret forhold til digitale medier. Skærmbrug varierer alt efter børns alder, der er brug. Og der er forskellige problemer knyttet til det for de enkelte aldersgrupper. Medieeksperten anerkender, at forældre kan have brug for at kunne koncentrere sig om andet end børn.
3: Så man lige kan få lavet noget med, eller hjælpe, hvis der er større søskende. Hjælpe dem med at lave nogle lektier, eller med noget andet. Så det her det er jo en rettesnor, og det er, hvad skal man sige, den ideelle verden, så er det det her, vi anbefaler. Og det er jo ikke, fordi vi siger, at det er et lille barn under to år, ser på en skærm. Det, det har en en enkelt dag eller eller kort tid indimellem. Det nødvendigvis har en skadelig effekt.
6: Der er meldinger om, at eksplosioner i nat har rystet flere byer i Ukraine. To er dræbt i Kassong-regionen. Det melder flere regioners guvernører og byers borgmestre, skriver flere internationale medier. Syv blev såret i hovedstaden Kiev, inklusive en niårig pige, og flere bygninger er beskadiget. Mens seks angreb ramte byen Kharkiv, og civil infrastruktur blev ødelagt. To personer er såret. Fem personer blev såret, og mindst en blev begravet under murbrokker i Tjerkasi. CNN citerer til Vitali Klitschko, der har skrevet på Telegram, da eksplosioner i byen, luftværn virker, blev i beskyttelsesrum. Menneskeheden har åbnet porten til helvede ved at lade klimakrisen løbe løbsk, det siger FN's generalsekretær Antonio Guterres ved FN's generalforsamling.
4: Humanity has opened the
7: gates of hell.
6: Gittertes kommentarer blev til dels overskygget af, at Storbritannien i går offentliggjorde, at man tilbageruller en række klimatiltag. Region Hovedstadens Psykiatri nedlægger en række ledige stillinger. Det sker som følge af regionens budget for næste år, hvor man skal spare, siger regionsrådsformand Lars Gårdhøj.
4: Det er klart, at når vi har de her omprioriteringer, som for psykiatrien betyder, at der mangler 13 millioner i uh, i budgettet uh, i forhold til 24 så er det uh, blandt andet at der er nogle uh, vakante stillinger altså stillinger som lige nu ikke er besat. De bliver ikke slået op. Uh, og uh, på den måde er det jo udtryk for at det er svært uh, for uh, hospitalerne og psykiatrien at få enderne til at nå. Det er et uh, et stramt budget der ligger
6: Psykiatrien har en overrække ventet på et løft via den 10-årsplan, som landspolitikerne har aftalt, men som endnu ikke er gennemført. Det er absurd, siger formanden for Psykiatriudvalget, hovedstaden Peter Vestermann.
4: De økonomiske rammer, vi er blevet givet fra regeringen, matcher ikke de behov, vi har, de stigninger, vi ser i antal patienter. Så hører vi meldinger om, at der er penge på vej, men de er i hvert fald ikke nået frem i tide til at redde os fra de her besparelser.
6: En del sol, men i løbet af dagen mere skyde og i Jylland efterhånden regn og byer. 20-25 grader og let til frisk vind fra syd i nat. Skyde med regn eller byer mange steder. Temperaturer ned mellem 13 og 18
0: grader. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Godmorgen og glædelig torsdag. Her i studiet er Mikael Robach og Kasper Harbo. Vi har 26 minutter,
2: indtil vi skal give ordet videre, så vi har nok, vi skal ombord i. Ja, lad os gå direkte ombord i den første historie i den her halvtime. Når direktøren for pension Danmark går på pension her sidst på måneden, så tager han en meget lukrativ fratrædelsesgodtgørelse med sig. Torben Møre Pedersen hedder direktøren. Han får nemlig 29 millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, og det er næsten en million kroner for hvert af de 30 år, han har været direktør for Pension Danmark. Pension Danmark er et pensionsselskab, som har over 815.000 medlemmer, og mange af dem er 3F'ere. Henrik Bejk Clausen, han er formand for 3F i Kastrup. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om 29 millioner til direktøren i jeres pensionsselskab?
8: Det er godt nok mange penge.
2: Ja, det tænker jeg også. Hvad tænker du ellers? Ja.
8: Ja, altså jeg tænker, at øh, det er lidt svært sådan at, at forstå og forklare sig af astronomiske beløb. Øh, det er jo sådan i runde tal 60 års lønninger for, for en 3F'er.
2: Så er du utilfreds, eller du undrer dig bare, eller hvor, hvor ligger du hen på den skala?
8: Jamen, jeg er bestemt utilfreds, men, men øh, jeg vil jo også at sige, at øh, jeg ved jo ikke, der, der er jo, det, er jo, det er jo de aftaler, der er indgået for ja, 30 år siden, øh, hvordan de kontrakter er skudt sammen, ved jeg dybest selv ikke noget om. Jeg ved bare, at det er et astronomisk højt beløb. Det er jo ikke på, at jeg øvet forbinder Pension Danmark med, med et godt afkast og, og med lavere administrationsomkostninger og med mange gode produkter og sådan noget. Jeg tror i øvrigt, at jeg tørmører, har været en rigtig god mand for for pensionskunderne osv., men men jeg har den holdning, at det vi beskæftiger os med, det skal vi kunne forsvare og forklare, og det kan jeg ikke.
2: Er det noget, tror du, dine medlemmer interesserer sig for?
8: Jeg tror, de interesserer sig mere for, at deres pensionsordning er god, men når det popper op nu her, så ved jeg og er sikker på, at det er selvfølgelig noget, der bliver snakket om ude i i pauserum og, og kantiner og sådan noget, og siger, at det er godt nok mange penge.
2: Men som du også selv var inde på, så er det jo ikke, fordi han har stjålet 29 millioner på vej ud af døren. Det er jo formentlig, resultatet er en god kontrakt, han har skrevet på et eller andet tidspunkt. Så kan man vel ikke sige andet end om, det var han dygtig til, altså at lave en kontrakt?
8: Jo, det tror jeg, som end du har ret i. Og, og, og det er også det, jeg siger. Jeg ved ikke ikke, hvad... hvad Rammerne var, dengang man byggede det her op fra bunden, øh, og om man selv havde forestillet sig, at kontrakten kunne, kunne ende med at give så store beløb, det, det har jeg simpelthen ikke indsigt i. Jeg har på fornemmelse, at man ikke helt har, 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 har tænkt, at det kunne blive så mange penge. Men det er da interessant at se, om der ligger andre kontrakter i andre skuffer, i andre pensionsselskaber, eller i Dong, eller Ørsted, eller hvor det nu er henne, øh, som giver, giver topcheferne øh, så store øh, bonuser.
1: Det her er altså en historie om Pension Danmark, som har en masse pensionkunder, især tre F'er, altså meget hyppigt, ja det er alle mulige erhverv, men altså de de tre fagligt fællesforbund hedder det jo i virkeligheden. 815.000 mennesker har sine pensionspenge anbragt der, og de penge, som de så får, når de bliver gamle, det er jo det, der er tilbage, når alle de udgifter, der er til at drive et pensionsselskab, er betalt herunder løn til direktøren. Jeg sidder med sådan en top 8 over de, de selskaber, der har forvaltet medlemmernes penge bedst, eller pensionskundernes penge bedst. Øhm, og der ligger Pension Danmark faktisk okay. Øh, et afkast på 8,5 procent målt over en 10-årsperiode. Hvis man sammenligner med f.eks. PFA-pension, der vil jeg da godt afsløre, der er mine penge, så går det lidt bedre for Pension Danmark. Øh, industriens pension er de bedste, men altså trods alt en femteplads. Så det er jo et tegn på en direktør, der har drevet selskabet rigtig godt. Er det så ikke hver nyere hver?
8: Det kan godt være, at folk i øh, de her sæftninger, de giver jo deres liv til deres arbejde. Det er øh, også en god værd, og de skal også have fratrædelsesordninger. Men, men jeg tror, når man beskæftiger sig med sådan noget her, hvor det er medlemspenge eller... Det kunne være skattepenge, det kunne være os som elforbrugere penge, eller som vandforbrugere. Alle mulige forsyningsvirksomheder og pensionsvirksomheder, som er det her folkelige element i på den ene eller den anden måde, der mener at det er en god ledetråd, at dem, der bestemmer der, og dem, der laver aftaler der, de skal kunne forklare og forsvare. Jeg skal som fagforeningsmand kunne forklare og forsvare et lønniveau, et omkostningsniveau, et afkast for den sags skyld, øh, i de ordninger, vi nu en gang er med i, i øvrigt sammen med arbejdsgiverne. Øh, og det kan jeg ikke med, med, med så mange penge. Det kan jeg ikke. Så hvorfor, sådan, at, hvorfor kan øh, du
1: egentlig ikke det, når, når de bliver nummer 5 på en hitliste over de bedste afkast i Danmark, altså højere end PFA, som er Danmarks største?
8: Ja, det er rigtigt. Og man kan, sige, der, man kan også vente om at sige, er der nogen mennesker, der er så mange penge værd oven i deres øh, løn, de har fået de, gennem de mange år? Øh, nej, det er der ikke.
1: Hvordan afgør man det?
8: Ja, det er jo, når vi er i noget her, der taler vi om, om igen at kunne forklare og forsvare. Det vil sige, at vi taler om noget med rimelighed, og hvordan ligger man i rimelighedsniveau. Det, det, er, jo, det er jo altid et godt spørgsmål, men, men, men et rimelighedsniveau er ikke 60 gange et, et medlemsårsløn øh, i fratredelseskortgørelse. Medlemmer, der måske selv får en, kvartårsløn eller mindre endnu i fratrædsgodtgørelse, hvis de overhovedet får det. Det kommer lidt an på, om man selv siger op, eller man bliver sagt op.
1: Industriens pension ligger højst, og det er jo så også folk, som er specialister inden for nogle felter, hvor firmaerne tit tjener mange penge, så det er sådan en lidt rigere øh, forbund. De klarer sig godt. Det er bare lige for at gøre det i forhold til den der top fem.
8: Det, 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 det er nu øvrigt også, at den der også har industriens pension.
1: Nå okay, så er den simpelthen forældret, ja. den her. Øhm, <tryk> når det så er sagt... Har det, spiller det ind i forhold til dig, at, at dine medlemmer ikke er sådan de dyreste på markedet? Altså at det er folk sådan med relativt øh, lavere lønninger, nogle af dem?
8: Ja, det gør det jo, og det er også derfor, jeg bruger eksemplet med, med at gange det op med en årsløn for, for en medarbejder i, øh, i, i medlemskredsen i, i øh, Pension Danmark, men det kunne lige så godt have været Industriens Pension eller noget andet. Vi har nogle knald gode arbejdsmarkedspensionsordninger i Danmark, og jeg er rigtig glad for... Øh, øh, de er som de er øh, men, men det betyder ikke at øh, dem der sidder og forhandler kontrakter, de ikke så frem i tiden og siger, at i den medlemsskare de så repræsenterer som, som er dem der skal have glæde af de her pensionsordninger, men også kunne se sig selv i øh, pensionsordningerne, at, at så skal det være inden for et eller andet spænd af rimelighed og øh, retfærdighed som, som jeg sagde før, jeg ved ikke hvor, præcis hvor barn skal gå men det her det er for højt
2: vi taler med Henrik Beig Clausen, som er formand for 3F i Kastrup, og vi taler om den her sag, hvor Torben Møre Pedersen, som har været direktør i mange år i Pension Danmark, går ud af døren med en bonus på 29 millioner. Lad os, her til sidst, Henrik, se lidt fremad. Altså, kan I på nogen måde gøre noget for, at I kommer til at kende de her chefkontrakter, eller at når du nu er utilfreds, at det ikke kommer til at ske med fremtidige direktører?
8: Bestemt Jeg tror ikke, jeg skal ikke kende indholdet i en chefkontrakt, men dem i vores organisationer i, på tværs i fagbevægelsen og i arbejdsgiverforeningen, der sidder og, og laver de her aftaler og er i bestyrelse som de her pensionsselskaber, jeg synes, de skal have den ledetråd, som, som jeg lige har sagt et par gange. De skal kunne forklare forsvare, og forsvare, og det skal ikke være øh, bonuser, der er på mange, mange gange øh, et, et, med, et medlemsårsløn. Øh, det skal det simpelthen ikke være.
2: Tak til dig, Henrik Clausen, altså formand øh, for 3F i Kaster. Og vi har prøvet at få en kommentar fra Torben Møger Pedersen her til morgen, men han ønsker ikke at stille op. Til mediet Insight Business, der udtaler bestyrelsesformanden i Pension Danmark, Henning Overgaard, følgende. Nogle vil finde beløbet kritisabelt, og det kan jeg godt forstå, men aftalen afspejler de vilkår, der blev aftalt i direktørens kontrakt for 20 år siden.
1: Og det er altså noget, der hedder en godgørelse, som er nogle penge, man får med, når man stopper simpelthen for at gå på pension. Det er ikke ret mange arbejdsgiver, som normalt der tildeler den slags tid, eller bygger det ind i kontrakter. Derfor er det ret specialiseret, det her. Men det er da en god principiel debat. Jeg mener lige om igen, at hvis nogen har noget, som vores kolleger, der, der går i dybden med nogle af historierne, som, som vi laver her i Radio 4 i morgen, skal arbejde videre med i forhold til det her, så har vi altså en mailadresse, der hedder tip Nej, det tipsnablagradio4.dk Altså hvis du har et tip til os, så skriver du til tipsnablagradio4.dk Det kan næsten ikke være nemmere. Det her er Radio 4 Morgen. Jeg har talt om land og by i dag. Nogle af forskellene også i forhold til, hvor man vælger at slå sig ned. Og det her, det er ikke direkte det samme, men jeg har bare opdaget en historie, som jeg synes fortæller noget om forskellene på land og by. Ja. En gruppe børn var ude og gå på en landvej. Ja. Luk øjnene og forestil dig en gruppe børn. Og de skal være øh, sådan lidt øh, lysebrune til mørkebrune i huden, mange af dem. Okay.
7: Altså etnisk
1: øh, andet ophold end, end os øh, lysebrøde mennesker. Øh, men dog, pære dansk, mm. de går langs med den her øh, landevej, øh, og så kommer der en bilist forbi, og han ser dem. Og vi befinder os altså i Sydvestjylland her. Så hvilken tanke får den her øh, person, der kommer kørende i bilen, tror du?
2: Ja, der går nogle børn, som ser brugen ud.
1: Nej, han tænker, det er skulle de syriske flygtninge, som gik på motorvejen i 2015, som nu kommer tilbage igen. Så derfor øh, ringede denne bilist til Syd- og Sønderjyllands politi. Der er øh, 20 tilsyneladende øh, udenlandske mennesker, der kommer gående ad Vesterhavsvej, som i fører til Oksbøl. Nå sagde politimanden okay. i <givet> den anden ende, og sendte en af sine kolleger ud for at undersøge, hvordan det kan være, at de her øh, p- p- unge mennesker gik en tur på landevejen. Det viste sig så, at det var skoleelever fra Verdensbørn grundskole i det nordvestlige København. Ah. De var på øh, lejerskole, og de havde sgu aldrig set en landevej før, oh. så de var faktisk faret vildt, okay. <givet> men var ikke på nogen måde øh, flygtninge, der gik på nogen motorvej. Øh, jeg kan godt se... At udefra kan det have set ud som om en flok syriske flygtninge fra dengang gik på den danske motorvej, men vi kommer bare fra en skole i København, siger en skoleleder, der at Yasin Adam i til Jyske Vestkysten. Meget rummeligt, fordi den udstiller jo nogle forskellige kulturkløfter. Mm. Altså, ja, er måske, måske er det en lille smule cringe noget af det, men på den anden side, det er også meget sjovt, de har aldrig set en landevej før. Nej, det er da meget sjovt. Så er meget københavnsk, okay? ikke? Ja, det må man sige. Og hvis man så tror, at det er syriske flygtninge, så er man måske også meget... Fra <laughs> voksbøl. Okay, der skete ikke noget. Det var bare det. Tak.
0: Du lytter til Radio 4
5: morgen. Malcolm Kilduff has just announced that President Kennedy died at approximately one o'clock central standard time, which is about 35 minutes ago.
7: After being shot
1: for 60 år siden blev USA's præsident John F. Kennedy skudt i Dallas, Texas, USA. Og siden har mennesker over hele verden spekuleret over, hvem der var skød ham og hvorfor. En mand blev kaldt ud som morder efter få dage. Han blev så også skudt kort efter i et meget opsigtsvækkende direkte tv-klip. Og siden har teorierne jo bare fløjet i alle retninger. Især har der været spekulationer om, hvorvidt det kun var, lige Harvey Oswald, bag det her drab, eller om der var flere... En tidligere sikkerhedsvagt har nu efter 60 år taget blad fra munden og fortalt noget som ingen har hørt før. Secret serviceman Paul Landis, der i dag er en ældre herre, han var ved bilen og har fortalt nyt i sagen, som vi kommer til om lidt.
7: And I heard a loud uh, report that came very shortly after the second one. Uh we flew through the underpass. Uh during this whole time it the uh seconds that, that took place uh So, Clint Hill running,
1: running. Alle teorierne om, hvor mange skudder, hvor mange gerningsmænd og sådan noget, det har også været hængt op på de der målinger med dem, hvor langt der gik mellem de forskellige skudder. Det, at han nu fortæller om et projektil, han samlede op, det giver ild, ny ild, vil jeg sige, til nogle af spekulationerne. Det involverer også en sygeplejerske på det hospital, hvor præsidenten blev bagt ind på, og det er enormt kompliceret at forklare det her, så jeg får brug for hjælp her. Vores kollega Kristoffer Lind, godmorgen. Ja, godmorgen. Har lavet en lang række af programmer. Mere end 25 om drabet her på Radio 4 i Krimeland. Ja. Med hjælp fra Brian Sauberg. Sauberg? bær, bær, tak. Der er mange mysterier. Ikke mindst, hvem der stod bag. Vi sorterer lige nogle af dem fra. Hvad er det helt præcist, der får ny ild lige nu for nogle spekulationer? Jamen det er rigtigt, det er jo en øh, 88-årig herre øh.
9: Paul Landis, som lige pludselig 60 år senere vælger at fortælle sin uh, historie. Han har simpelthen ikke været ude med denne her historie før. Og så er det jo det med, at han er Secret Service, og han var der. Så han er faktisk en, man lytter til. Altså, det er svært bare lige at det som værende uh, løgn, eller han vil tjene nogle penge eller andet. Han er 88 år gammel. Det, han siger, det er, at han finder et projektil på bagsædet af der, hvor Kennedy, han sidder og bliver skudt. Så siger han, at han tager projektilet. Han er 28 år gammel på det her tidspunkt. Putter det i lommen. Det er nogle forskellige grunde til, bl.a. Øh, panik. Men også fordi, at han er bange for, at ellers så vil det, det, det forsvinde, og det er jo, jo bevismateriale. Det underlige er jo så, at han ikke afleverer det sådan ordentligt. Det han gør, det er, at han tager med ind på hospitalet, og så er der total tumult og kaos, og han ender med sådan ligesom at placere det, siger han, på Kennedys borg. Og så regner han med, at så er der nok nogen, der finder det, man må nok ikke, at det går alt sammen? Det interessante ved det her, der er mange ting, mm. men det er jo, at i den officielle forklaring fra den Warren-kommission, der bliver nedsat, der bliver det her projektil fundet på en guvernør, der hedder John Connolly's borger, guvernøren af Texas. Og det har de brugt som meget, meget vigtigt i forhold til at komme frem til, at det var Oswald, der skød. Og det skal jeg lige prøve at forklare. Ja. For det der er... Da de står med det her øh, frygtelige attentat, så øh, noterer de sig, at der ikke er sådan rigtig mange skudhuller, sådan i, øh, i den her limousine, han kommer kørende i. Og det er lidt som om, at i forhold til, hvor mange skud, der har været i kroppen på både Kennedy og ham, Connolly, mm. så mangler der på en eller anden måde sådan en, en kugle eller to eller tre. Men de går jo ligesom med, det er én mand. Og det gør de især, fordi at... Øh, der er en mand i den her Warren-kommission, der siger, hvad nu, hvis det ene projektil, der rammer Kennedy, det ryger videre over i Connolly, som sidder over for Kennedy. Så det, man skal forestille sig, og det her, der bliver skabt denne her single bullet teori, ja. som så senere bliver kaldt for magic bullet af mange, fordi folk synes måske, det er jo noget af det, der har fået allermest kritik, og det er det, der bliver debatteret stadig. Altså er det næsten for vildt, den her forklaring? For det, du skal forestille dig, Kasper, ikke? Ja, jeg prøver. Det er, at der bliver skudt bagfra af Oswald ja. angiveligt. Mm. Øh, første skud rammer forbi, hvilket også er blevet diskuteret, fordi ofte så er man ramme med det første skud. Det er sjældent, man rammer forbi, og så begynder man at ramme. Det er, hvad det er. Men det første skud er en misser. Ja. Skud nummer to, det rammer, og nu taler jeg bare ud fra den officielle forklaring, det rammer Kennedy sådan i den øvre del af ryggen, så rører projektilet sådan igennem kroppen op omkring halsregionen, Videre over i Conley tid over for ham, rammer han sådan højre skulder nedad imod hans, hans højre håndled, hvor den laver to sådan
1: huller omkring det, og så videre ned ja, til Venstre Det går simpelthen gennem en råb stop på både øh, guvernøren og præsidenten.
9: Det gør det, og det skal lige siges, det er jo et projektil, som øh, forårsager utrolig mange huller i kroppen på, øh, på de her stakkels mænd ifølge den øh, forklaring. Og så er det også et projektil, som er nærmest intakt det vil sige det har gået igennem og det er også noget der bliver debatteret meget mm. altså rigtig mange lag tøj altså vi snakker jakke jakkesæt så videre, og så videre men også sådan selvfølgelig musler kød knogler osv. videre og det er nærmest intakt og der hvor man finder det her projektil ifølge det de går med så er det nemlig på John Connollys borger på hospitalet. okay altså det er Måske råd ned, ned i en lomme, eller også et råd ud af kroppen. Det er man ikke sikker på, men det bliver fundet der af nogle sygeplejersker. Og det er jo i sig selv sådan
1: lidt øh, mystisk. Kristoffer, jeg bliver simpelthen nødt til at ja. sætte det til i fordi det er med, med kompliceret det her. Ja. Øh, fordi, ved du, jeg tager lige det, som er det nye, mm-hmm. øh, og det er jo ikke for at... Øh, gå i rette med noget af det, du siger, men der kan godt være nogle mennesker, der knap nok kan huske, hvem John F. Kennedy var. Han var altså USA's præsident og beskudt 22. november 1963. Det er snart øh, 60 år siden. Ja. Lige halv i årsprog, han ble- blev anholdt øh, og så senere skudt, men han var i politiets varetægt, og man nåede jo ikke rigtigt at, at afhøre ham. Øh, han nægtede sig bare skyldig. Mm. Så kommer Paul Lantis her, øh, 88 år i dag, og tager bladet fra munden og siger.
7: Ja, I looked at it and det var... Only thing I noticed that was wrong with it were were bullet striations. There was no other deformities. Um, I started to put it back. Mrs. Kennedy and Clint were leaving the car, and uh, I made a quick decision. I, I didn't see anybody to secure the car. People were emerging on on the car. Uh, I did not want this piece of evidence to disappear, and I slipped it into my pocket.
1: Hvad kan det være med til at kaste lys over, at den her kugle måske, ja. eller måske har ramt Kennedy, måske har ramt øh, guvernør og Colonel, eller måske begge, eller måske ingen af dem? Altså, hvad er det egentlig, det, den kan bidrage med i forhold til opklaringen? Ja, af... ja, det er rigtigt,
9: fordi det, den kan, det, det kan bidrage med simpelthen ved en hele nartiet på hovedet. For nu skal jeg nok gøre det helt kort og simpelt, men, men sådan som ser det det her magic bullet, jeg har talt om, der rammer både Kennedy og Connolly, mm. det er skud nummer to så er der skud nummer tre. Det er det, der rammer Kennedy i hovedet, som mange sikkert har set øh, forfærdelige billeder af. Og det er ligesom det dræbende skud. Ja. Det der er, det er, at hvis det her skal kunne passe, altså at Connolly også har så mange skudsår, så skal kugle nummer to, eller projektil nummer to, jo også have ramt ham. Men hvad nu, hvis det er rigtigt, det han siger, det er vores øh, Secret Service-ven her på 88, mm. at det projektil, man siger, bliver fundet på borgen, som har ramt Connolly, at det i virkeligheden stoppede ved Kennedy. For det er jo det, der er det meget oplagt at tænke, at hvis det ligger på bagsædet af Kennedy, mm. så sæde, altså lige under, under ryggen, hvor han har siddet, så er det jo ikke flået hele vejen ind i Kennedy. Og så mangler der jo lige pludselig et projektil til at have ramt Kennedy, og det åbner jo op for dem, der tror, der er flere, der skød, der så siger, jamen så blev han jo skudt af nogle andre. Det er sådan essensen af det.
1: Ja, og det er jo det, altså hvis man har set den der JFK-film, uh, Stone's, hvad nu han hedder, Oliver Stone, ja. Ja, uh, så vil man vide, at man kan spekulere enormt meget over vinkler og sådan mm. noget, uh, i forhold til hvor en skytte eller flere skytter kan være pl- placeret. Ja. Hvilke spekulationer kommer der så nu? Hvad, altså tyder det her på, at der var flere skytter? Altså, de første spekulationer gik jo selvfølgelig på,
9: at man kunne tro på ham. Uh... Uh, uh, og jeg tror, der er meget bred enighed om, at uh, det kan man godt. Han er i hvert fald troværdig og secret service servicemand. Han er ikke en, der har tjent penge på det. Det er, som om, man lige pludselig har vågnet en morgen. Og så læste han lidt om, om sagen i 2014, nævner han, hvor der er noget, der ikke helt stemte. Og så tænkte han, okay, nu kommer jeg med min, uh, min fortælling. Men han gør det trods alt som uh, 88-årig og holdt tæt. Indtil videre. Noget af det, der er lidt svagt i hans fortælling, det er sådan noget med, så siger han, jeg placerede den på en, på en borger. Uh, på Kennedys borger. Og det har nogen der gerne vil tale, han sag, sag, sag var spændende, fordi det var en sygeplejerske dengang, der sagde, at hun også havde set et projektil på Kennedys borgere.
6: Mm.
9: Øh, Forskeren er bare, at hun sagde, det lå op ved hovedet, og øh, han siger, landis, at det lå nede ved fødderne. Det er jo ting men det, det kan jo være vigtigt. Ja. Men han siger så, landis, at hans vurdering er, at det her projektil nok måske er stødt, altså borgerne er stødt sammen, og så er det endt på Connellis frem for Kennedys borgere. Og det er der, der er nogen, der også tænker, blandt andet mig selv, der tænker, det lyder næsten for Altså fantastisk. Der er et eller andet sådan lidt, øh, lidt vildt i det. Ja. Øh, men det er det måske også i den officielle forklaring, det med, at der bare bliver fundet et projektil på en borger, og så skal vi tro på det her skud. Men, øh, men humlen er, at det har virkelig sat gang i... Altså det kommer ikke til at ændre på den officielle forklaring, det tror jeg simpelthen ikke. Men, mm. men det kan allerede nu gøre det, at der er folk, der har været skeptiske før, som bliver mere skeptiske, fordi de tror på ham her Atlantis, og de tror ikke på, at hvis den her, det her projektil er fundet på bagsædet ved Kennedy, så tror de simpelthen ikke på den her magiske kugle, og så står vi os altså med et problem, der hedder, at Connolly
1: har en masse skudsår, men ikke noget projektil. Men, men det er jo en ting, men hvad betyder det egentlig i det store billede, hvis det viser sig, at der er mere end én gerningsmand?
9: Ja, det ville jo være helt vildt.
1: Hvis det, altså det, det er jo bare, fordi det går imod det
9: officielle narrativ. Der er jo rigtig mange, der tror, der var en største del af eksempelvis, der tror, at der var flere end... Øh, en en skytte, hvilket også er vildt, at at flertallet ikke tror på den officielle forklaring. Men det vil jo vende op og ned på på historien. Også fordi man jo ikke ved, hvem de her gerningsmænd er, og det finder man nok heller ikke ud af. Så det vil jo bare sætte gang i yderligere spekulation om, hvor meget CIA involveret om mafiaen nu havde noget med det at gøre, om det var eksilkubaner osv. Og og CIA vil nok have Ja, der er nok. Blandt andet er Kennedy's nevødder, der også stiller op til, til præsidentvalget, tror jeg nok. I hvert fald op mod, mod Biden. Ja. Han, han, han er ude med flere markante udtalelser og siger, at han tror, at det er ret tydeligt, at det er CIA, der slog min onkel øh, ihjel. Og sådan noget her, det stå jo bare yderligere brænde til sådan nogle udtalelse.
1: Hold kæft, øh, Amerika er et mærkeligt sted, <laughs> Christoffer. Ja, det hvis man har lyst til at høre mere om det, og det har jeg faktisk, så anbefaler jeg Krimilands ekstraudsendelse. udsendelse. Det må nummer 27 i rækken om Kennedy-mordet.
9: Ja, vi holdt jo egentlig pause, men så tænkte vi, at vi kunne også mærke på lytterne, at det her blev vi nødt til at følge op på. Og det er bare lige for at sige til sidst, at det er ret vigtigt at sige med det her. Det kan godt være, at det ikke kommer til at ændre noget i det store billede, men det er trods alt, vi mange siger. Også folk, som tror, at det kun var én skytte. Noget af det mest markante, der sådan er kommet, med allermest kød på, som er blevet nødt til at tage seriøst i forhold til, til den her sag.
1: Find Krimiland, der hvor du hører din podcast. Tak fordi du alligevel stå tidligt op. Selvfølgelig. Christoffer Lind er vært på Krimiland her på Radio 4. Og klokken er 2 minutter i
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Og så kan vi jo godt sige, Kasper, vi har haft voksen praktikant med hele morgenen. Ja. Det er et meget voksent og kapabelt
1: menneske. Det har været ret interessant at skulle opleve et menneske i journalistik, som egentlig altid har været sådan lidt dygtigere, end jeg regnede med, at jeg nogensinde skulle blive. Hej, Mette. Hej. Oh, 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 oh.
3: Det ved jeg ikke, om jeg kan leve
6: op til, Kasper.
1: Ja, det har du allerede gjort. Nå. Mette det vi er kendt fra fjernsynet i mange journalistiske sammenhænge. Og i morgen... Mm. Oh, bare, jamen, du kan bare tage den herfra, fra. det er jo jer, der skal...
2: I morgen, Mette, så skal du ikke bare sidde og se, hvordan vi gør. Nej. Der skal du være med. Det er det, jeg skal. Og jeg er meget spændt på, hvordan det skal gå. Og rigtig tryg ved, at du, Mikael, er den, der leder og fordeler arbejdet. Jeg, jeg glæder mig også. Og jeg skal ja, nok leder og fordele. Jeg har ja, det jeg ikke noget. Jeg skal nok leder og fordele. Og i morgen er Kasper så lige lidt i baggrunden. Og hjælper til, fordi det er jo ikke bare altså journalistik. Det kan du jo til fingerspacere. Men der er også lige lidt computersystem og andet, som <laughs> lige skal lære. Øh, men det skal vi nok finde ud af i morgen.
1: Man har jo indført computeret siden, sidste du lavede Radio <laughs> Det bliver rigtig spændende. Ja, det bliver enormt spændende. Øhm, vi har jo sådan en af faste værter på Radio 4 morgen, og der træder Mette Vibe Utzon altså ind for første gang i morgen, og så skal du have nogle af de politiske programmer i næste uge. Men så kommer du sådan ind i et fast værtsrul, ikke? så du står tidligt op sammen med os. Jo,
3: det er tanken, ja. Så jeg sidder her og sammen med jer to nu og kigger ud over Aarhus, hvor lyset nu har... Er, 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 hedder det, altså, har indfundet sig, og det er helt fantastisk. I har sådan et radiostudio, hvor man kan se, se ud
1: over byen. Det er aldrig prøvet. Nej, Danmarks Radio, der kan man kun kigge ind i andre studier fra. Det er det, eller en væg. I alting er lidt bedre på Radio 4. Hvis ikke det var det forvejen, <laughs> så bliver det godt nok i morgen klokken 6.05, hvor Mette vi Utsund og Michael Robach sender Radio 4 morgen sammen.
2: Vi glæder os. Ja, det gør vi Og øh, også. når vi er færdige her i dag, så er der som sædvanligt ring til Radio 4, og de stiller et par gode spørgsmål. For eksempel, er det samfundets opgave at løfte folk ud af ensomhed, eller må den enkelte lige tage sig lidt sammen og gøre en større indsats selv? Ring til Radio 4 er vores debatprogram her på
1: kanalen. Det eller lige give det som Sine river, Rasmussen, der står der og smiler, hun tager over om fem minutter, når nyhederne med Henrik Møring ellers er til tilvejebragt kl. 9.
5: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Det flere episoder i vores app